0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é dia 5 de junho de 2020, são 10 horas da manhã e bem-vindo a mais uma Superclass do Lepeira. hoje a gente vai falar sobre um assunto muito em pauta, muito em voga, muito importante, para você que está me assistindo dia 5 de junho de 2021 para você que está me assistindo dia 5 de junho de 2.121 ou para você que está me assistindo dia 5 de junho de 2.221 você provavelmente deve ter visto nos livros de história que agora no começo de 2020 a gente está numa pandemia uma pandemia do coronavírus, do Covid-19 que obrigou uma parte esmagadora da população mundial a rever a sua forma de agir, sua forma de pensar sua forma de trabalhar, sua forma de conviver por conta de um isolamento por conta de um lockdown que a gente teve que fazer é, durante alguns meses e isso obviamente impactou e impacta dentro da vida de todo mundo e principalmente dentro desse hardware e desse software maravilhoso que a gente possui chamado Cérebro... Hoje a gente vai falar sobre o que é o equilíbrio, como manter o equilíbrio, o que é o equilíbrio emocional, como fazer com que esse equilíbrio, ele pelo menos seja conscientizado neste momento. Eu tenho muita gente que tem me procurado e tem dito, Lepera, eu não estou bem, Lepera eu estou mal, Lepera eu estou pirando, Lepera minha empresa vai fechar... Lepera, eu perdi o emprego Lepera, estou com medo de perder o emprego Porque acima de tudo, gente Acima de uma crise de saúde pública Nós estamos vivendo, neste momento Uma grande crise de liderança é, E essa crise de liderança É que nos deixa infinitamente mais inseguros Eu vou contar duas histórias para vocês eu sou navegador, né? Eu sou mestre amador. É, existem três tipos de categoria. raiz mestre e capitão. Eu sou mestre. Naveguei durante muitos anos, tive muitos barcos. Inclusive aqui no litoral norte de São Paulo. E numa dessas vezes, eu fui com a minha esposa na época, e o meu cachorro na época, e um casal de amigos quem conhece Ilhabela, eu saí de lá do centro de Ilhabela da Marina, Ilhabela e fui lá pro Saco de Eustáquio lá no extremo norte de Ilhabela nós vamos passar o dia lá o Saco de Eustáquio para quem não conhece é uma, é, é uma baía a é, direita tem Ilhabela a, a, a ilha de Ilhabela à esquerda tem a península de Cabeçudas e ela é uma baía muito bonita, com águas é, muito rasas, muito transparentes é um, lugar, é um lugar maravilhoso Lá tinha Um bar Na praia Você só chegava de barco Que eles vendiam marisco Eles serviam marisco numa bacia cheia de vinagrete E eles também serviam pastel Era o que tinha cerveja, cerveja Refrigerante, água, marisco e pastel E você pedia pelo rádio do barco E eles vinham te traziam de calor. Era uma delícia, nós sempre íamos lá, passávamos o dia lá. Eu tinha um labrador na época, ele adorava nadar, o Tobias, e aí a gente ficava nadando e subia no barco e comia marisco na praia, comia pastel, tomava cerveja. E um dia, um belo dia, é, quando chegou umas quatro horas da tarde, eu olhei o lado, olhei para um lado, olhei o outro, e vi que... De todos aqueles barcos que tinham na Bahia durante o dia... Só tava eu e mais dois ou três barcos. E eu me estranhei. Porque eu falei, nossa, que estranho. Tinha tantos barcos aqui... E de repente... Só tem dois ou três barcos. E eu peguei passei a mão no rádio. Entrei no canal da Capitania. E quando eu entrei no canal da Capitania dos Portos... O que, que eu ouvi? Um, uma mensagem de alerta da Capitania... Na Marinha dizendo está chegando um mini ciclone no litoral norte de São Paulo está vindo do mar já está próximo à Ilha Bela nós recomendamos que todos que estejam no mar saiam imediatamente de onde estão e vão é, atracar ou apoitar ou vão para suas marinas eu falei meu Deus do céu né? peguei, chamei todo mundo entraram no barco e pá. E quem conhece ali sabe que é mais ou menos uma hora, cinquenta minutos você já está ali pelos lados do Yacht Club a minha marina ficava um pouco mais para frente mais uns 10-20 minutos mais para frente e a gente saiu daquela baía, pegou a esquerda sentido Ilhabela ali onde a gente cruza o primeiro farol de Ilhabela que é aponta as canas e aí eu olhei pro céu e eu realmente fiquei preocupado, porque o céu estava preto, 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 preto. Já quem não conhece Ilha Bela, Ilha Bela é uma ilha que 80% ou 90% é um parque estadual, totalmente preservado, e só a borda da ilha, principalmente, talvez até 180 graus dessa ilha, é que tem habitação. E quando eu olhei assim para os lados de cima do parque, eu já vi aquelas nuvens assim. E a gente, para semestre amador, também estuda meteorologia, né? E a gente consegue entender um pouco o que está que acontecendo. E quando eu olhei e vi a formação de nuvens que vinha, e vi a cor daquelas nuvens, e olhei para o barômetro e vi a pressão atmosférica despencando, eu falei, eu pensei comigo. Vamos ter problemas Bom é... Começou uma chuva torrencial Torrencial E o problema no mar Para quem não navega Não é a chuva Nunca é a chuva O problema no mar não é a chuva O problema no mar não é a garoa O problema no mar não é o frio O mar só tem um problema Nunca esqueçam disso O vento O vento é o problema porque o vento faz a onda, né? Bom, quando a coisa começou a pegar, eu virei para minha esposa na época, para esse casal de amigos e falei: vão para a cabine, tinha uma cabine no bar, vão para a cabine e fecha que eu vou tocar daqui até e tentar parar lá no Iatacubi. E começaram ondas de um metro, ondas de dois metros, ondas de três metros, ondas de quatro metros. E você tem uma forma certa de entrar na onda, você tem uma forma certa de dar motor, de tirar motor. O teu barco precisa estar em ordem. E eu realmente percebi que naquele momento era uma situação extremamente difícil. Estava em risco a minha vida, a vida das pessoas que estavam no barco, estava em risco o meu barco, estava em risco eu como líder daquela situação, eu como capitão do barco. E eu fiquei bastante nervoso Principalmente porque Dois dias antes eu tinha sonhado Sonhado Que eu estava assim na beira de um pier E tinha um guincho E esse guincho tirava o meu barco de dentro da água Assim ele tinha afundado Bom Eu elevei meu pensamento Pedi a Deus Pedi aos meus guias, ao meu anjo da guarda Aos meus mentores aos devas, aos orixás a todos os que estavam ali eu falei, olha eu espero que vocês me ajudem a chegar em segurança e levar essas pessoas aqui bom, aquela travessia que duraria 40 minutos ela durou quase duas horas né e durante essa travessia algumas vezes as pessoas de dentro da cabine saíam e perguntavam para mim e aí, como é que está? E eu falava, tá tudo tranquilo, estamos quase chegando, pode, pode ficar tranquilo lá. Não, mas tá batendo muito. Não, mas é tranquilo. Eu, tá aqui, tá, tá tudo, tudo tranquilo. Já vai passar. Né? E nós chegamos depois de duas horas ali no Yacht Clube. Eu consegui entrar no Yacht Clube, pegar uma poita, né? A poita é aquela. Normalmente vocês veem aquela boia amarela, né? Boiando, ela tá amarrada no fundo do mar numa caixa de cimento com uma corda e eu peguei e amarrei ali e finalmente eu pude respirar aliviado aliviar por que, que eu estou contando essa história para vocês? porque eu aprendi uma coisa no mar você não pode tornar uma situação pior do que ela já está se aquela situação era difícil não, adianta, não adiantava eu entrar em pânico ou não adiantava eu me desesperar é, o que eu tinha que passar naquele momento era a tranquilidade. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que quando eu digo que acima de uma crise de saúde pública a gente está vivendo uma crise de liderança, eu vou contar a segunda história para vocês. Eu já contei algumas vezes. Eu tenho primos na Nova Zelândia, eu tenho primos na Austrália, eu tenho primos na Irlanda, eu tenho primos na França. É... e a gente tem se falado muito pelo Zoom, feito reuniões da família muito pelo Zoom durante essa fase, né? E um dia eu conversei com a minha prima de que ela está na Nova Zelândia e perguntei para ela assim como é que está aí? Ela falou assim está tudo absolutamente tranquilo. Eu falei por quê? Ela falou assim porque nós temos uma primeira ministra e ela é uma mestra na condução das situações como essa. Eu falei, nossa, mas a popularidade dela, então, deve ser alta. Ela falou, não, nem tanto. Eu falei, então, ela deve ser uma excepcional administradora pública. E ela falou, olha, existem prós e existem contras. Eu falei, mas como que vocês estão, nesse momento, é, todos em volta desse é, desse fator de liderança dela, né? E ela me deu uma resposta muito interessante, ela disse assim, porque todos nós aqui entendemos que isso vai ser o melhor para a New Zealand. É? Então, é, hoje, o que, que a gente está vivendo nas nossas vidas, vivendo no nosso país, vivendo nas nossas empresas, vivendo nos nossos bairros, municípios, estados, hoje o que nós estamos vivendo com os nossos amigos, com os nossos funcionários, com os nossos parceiros comerciais, acima de uma crise financeira e acima de, acima de uma crise de saúde é uma crise de liderança porque um diz vamos para o norte, outro diz vamos para o sul, outro diz vamos para o leste e outro diz vamos para o oeste dia desses eu estava assistindo, até comentei com vocês eu estava assistindo é, uma série que tem acho que no History, chama Pesca selvagem. Acho que alguns de vocês já devem ter assistido. Eles entram num barco e eles estão no mar do norte, né? É, no extremo norte, acho que é no Alasca, e eles vão dias é, em direção ao mar do norte para pescar aqueles caranguejos enormes, aqueles que tem aquelas patas enormes, chamado king crab, né? Quem já foi? Quando eu estive em São Francisco, nos Estados Unidos, eu comi o king crab. É, no Chile também se vende muito King Crab. Aqui no Brasil tem, né? A gente não tem aqui, mas importa, enfim. Aquele, é aquele caranguejo enorme, laranja, que ele tem umas, umas garras assim enormes. Parece uma aranha gigante. Então, eles estavam lá. E aquele sistema, eles descem. As gaiolas, que eles chamam de covos, né? Eles vão descendo com uma isca. Às vezes é um frango que tem lá no meio do covo. E quando o caranguejão entra, ele não consegue sair. E depois eles içam os covos... E jogam ali no, no convés do barco E medem Porque tem uma multa se eles pegarem menores Enfim E num desses episódios E o capitão, ele tá lá é, é, Sempre uma situação meteorológica Sempre uma situação de vento Sempre uma situação de mar No extremo do extremo do extremo do extremo, do extremo. E num desses episódios, um dos marinheiros ele resolve dizer que eles deviam ir para outro lugar, eles deviam fazer de outra maneira, eles deviam é, eles não iam obter sucesso com aquilo. Ele começou a arrumar uma confusão no convés e daqui a pouco ele subiu para a ponte de comando. E o capitão olhou para ele e disse o seguinte para ele: se você não sair daqui imediatamente, se você não for para o seu alojamento imediatamente, eu vou invocar a lei marítima, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que, que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, eu vou decretar uma situação de motim dentro desse barco e com uma situação de motim dentro desse barco, eu vou fazer duas coisas. A primeira, eu vou comunicar às autoridades em terra que está havendo um motim no barco e caso a gente volte, você será preso. E a segunda é que eu vou utilizar as regras de motim. Eu vou pegar aqueles que não estão amotinados, vão pegar você, nós vamos amarrar e nós vamos deixar você amarrado e amordaçado na cabine até a gente chegar. Lá. E aí o cara entendeu que a coisa ia pegar e ele foi lá para a cabine dele, ficou quieto pescaram, fizeram um sucesso quando estavam chegando no porto ele resolveu sair da cabine e começar a ajudar todo mundo como se nada estivesse acontecendo e o capitão disse, o capitão pegou o, o interfone com o megafone lá e falou assim, volte para sua cabine que você está preso não vem fingir que nada está acontecendo por que é que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Eu não estou aqui fazendo uma disserção política a respeito de como que o Governo Federal, Estadual e Municipal deveria agir, mas uma coisa é fato, nós estamos, a sensação que eu tenho é que nós estamos dentro de um navio, nós somos responsáveis pela casa de máquinas, né? porque quem é responsável pelo pela casa de máquinas de um navio, somos nós os empresários. né? Eu vou explicar para vocês um pouco como é que a banda toca, para vocês entenderem o fluxograma. Os empresários trabalham, as empresas geram lucro, o lucro é taxado como imposto, o imposto é o dinheiro que vai para o Governo Municipal, Estadual e Federal e esse dinheiro, ele é distribuído ou ele é aplicado. Mas na base desse processo, se não houver o empresariado, se não houver o microempreendedor, se não houver o MEI, se não houver o autoempreendedor, se não houver o médio empreendedor, se não houver o grande empreendedor, se não houver as mentes empreendedoras, não se gera imposto, que não gera receita para o Estado, que não gera segurança, educação e saúde, ok? Então nós, os empresários, estamos dentro de uma casa de máquinas, de um navio, estamos no meio de uma tempestade absurda, e a gente está tentando fazer a casa de máquinas funcionar. Só que a gente está descobrindo que o capitão que está lá na ponte de comando, ele está vestido de chacrinha, cantando babalão em grego, completamente pirado. Então uma hora o navio vai para a esquerda... Uma hora vai para a direita... Uma hora vai para frente... Uma hora vai para trás... E eu estou contando tudo isso para vocês... Para dizer o seguinte... Se vocês querem entender... A... A maneira de vocês adquirirem... Calma... A maneira de vocês adquirirem equilíbrio nesse momento... É vocês se tornarem líderes de vocês próprios... Então, eu tenho um grande recado para dar para vocês. Não se desorganizem internamente. O que é não se desorganizar internamente? É você saber quem você é, aonde você está e para onde você está indo. Você que tem participado das minhas lives, você que tem assistido os meus vídeos no canal do YouTube, você que tem visto, é, ouvido no Spotify. A, a superclass, é... eu tenho dado várias ferramentas para você entender qual é o fluxo para você seguir nesse caminho, e o fluxo para você seguir nesse caminho é o teu equilíbrio, o fluxo para você seguir nesse caminho é você ser capitão do seu navio, mas Lepera, por que você está tão tranquilo? eu não estou tranquilo mas eu tenho uma empresa há 30 anos eu já passei por todas as situações que vocês podem imaginar eu passei por Plano Color, Sarney, RV, Verão eu passei por tudo que vocês podem imaginar né? eu já cheguei no dia de, de, de fazer pagamento e não tinha dinheiro na conta porque tinha sido confiscado pelo governo né? Então assim, essa situação ela vai passar. Nós temos que ter equilíbrio para esse processo. A gente tem que entender que nós estamos num período de transição. As coisas elas não vão... Ah, eu estou louco para as coisas voltarem ao normal. Talvez o problema fosse o normal. A roda não estava rodando. Vivemos em um mundo de extrema injustiça social extrema injustiça social né? onde poucos têm muito e muitos não tem nada, então esse modelo ele está sendo colocado à prova nesse momento bom com esse enorme preângulo de 18 minutos e depois de tomar minha aguinha com hibisco vamos à nossa superclass de hoje, Lepera como eu mantenho o meu equilíbrio como eu mantenho o equilíbrio da minha cabeça Como eu desenvolvo o meu equilíbrio é, Nesse momento Primeira coisa A gente tem que entender Como é que a banda toca no nosso cérebro tá? é, Eu já falei isso Quando eu fui falar um pouco sobre neuromarketing E eu também falei isso Quando eu falei a respeito dos nossos corpos Tá? A gente tem que entender que o nosso cérebro, essa, 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 essa máquina incrível que a gente tem, ela é incrível porque ela faz a gente ver, ela é incrível porque ela faz a gente ouvir, ela é incrível porque faz a gente falar, ela é incrível porque faz a gente sentir, ela é incrível porque faz a gente criar. Essa máquina incrível que a gente tem... Ela funciona quimicamente. Ela é uma máquina química. Lepera poderia desativar os comentários. Já desativei, obrigado. Desculpa, eu tinha esquecido. Ela é uma imensa máquina química que ela é regida por neurotransmissores. E quando a gente começa a ficar piradinho, quando a gente começa a ficar deprimido, quando a gente começa a ficar panicado, quando a gente começa a ficar é, muito fora da casinha, e quem está falando isso para vocês é uma pessoa que está falando com conhecimento de causa. Ô, oh, Lepera, você leu sobre isso? Li. Lepera, você estudou sobre isso? Estudei. Lepera, você viveu isso? Vivi! Então, eu tô falando para vocês porque eu vivi essa situação. Vou contar uma outra historinha para vocês. Dia 6 de setembro de 2001, presta atenção, dia 6 de setembro de 2001. Lepeira, como é que você lembra do dia? Porque foram cinco dias antes do 11 de setembro de 2001 que aconteceu aquele, atalso, aquele ataque de false flag do, do World Trade Center, né? Dia 5 de setembro de 2001 Eu estava fazendo um churrasco E eu estava na churrasqueira E no meio desse churrasco eu olhei para o céu E falei, nossa, tem alguma coisa que está errada O céu está cinza, não está azul E a partir daquele dia Eu percebi que eu estava tendo uma crise Enorme de depressão Que veio seguido de pânico Uma crise que fez com que eu não conseguisse Sair durante três meses de casa Para trabalhar Eu acabei abandonando a minha empresa é uma crise que me fez emagrecer 20 quilos Tive que fazer muita terapia Tomar muito remédio E entender Como é que a banda tocava aqui E quais tinham sido os gatilhos Que tinham sido acionados Para eu é, Entrar nessa situação Então a primeira coisa que a gente tem que entender É que existe uma série de neurotransmissores Que eles são os azeites da nossa engrenagem. Essa caixinha maravilhosa que a gente tem aqui, cheia de engrenagenzinha, tup, 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 Tem uma engrenagem para pensar, tem uma engrenagem para ouvir, tem uma engrenaginha para enxergar, tem uma engrenaginha para falar, tem uma engrenagenha para empreender, tem uma engrenaginha para amar, tem, eng... tem um monte de engrenagenzinha aqui, né? Todas elas têm um azeitezinho. Azeites, óleos que fazem com que essas engrenagens funcionem como um reloginho suíço. Esse azeitezinho chama neurotransmissor. Vocês já ouviram falar deles. Dopamina, noradrenalina, serotonina, melatonina, ocitocina. Né? Sabe quando você faz exercício? Né? Você faz exercício... E depois do exercício você sente aquele bem-estar... aquela serotonina... Parece que você está recebendo uma ducha de bem-estar... assim... É o azeitezinho que está sendo colocado lá. A ocitocina... que eu adoro a ocitocina... Né? A ocitocina é o um neurotransmissor do abraçar... do carinho... do toque corporal... É aquele que gera confiança... gera fé no futuro... né? quando esses azeites ou eles não estão sendo produzidos ou eles não estão sendo fixados nas engrenagens a gente começa a ter muitos problemas emocionais e como eu falei para vocês eu passei por isso né? e eu percebi que quando os neurotransmissores é, baixam o que, que acaba acontecendo? Né? depressão ansiedade e também é um terreno fértil para processos obsessivos, né? A gente pode avançar. Por que terreno fértil para processos obsessivos? Terreno fértil é muitas vezes para processos auto obsessivos. Eu não vou nem entrar no mérito da questão aqui. Porque muita gente, quando eu falo sobre terreno fértil para processos obsessivos, pode falar assim, nossa, o Lepeiro está enveredando por um campo espiritual. Não, agora eu não, não vou falar sobre questões espirituais. Eu vou falar sobre questões absolutamente terrenas. Né? A pior obsessão que existe é a auto-obsessão. Né? A pior obsessão que existe é a, é, a, é a obsessão que a gente gera com a gente mesmo dentro desse processo. E de novo, eu já li, eu já estudei, mas eu já vivi essa situação, né? Essa situação da autoobsessão, porque quando esses neurotransmissores baixam, a gente começa, as engrenagens começam a ranger, né? E aí vem depressão e ansiedade. E eu desenvolvi um triângulo da autoobsessão, né? Eu não sei se eu desenvolvi ou se eu vi isso em algum lugar e eu achei, puxa, isso daqui faz todo sentido do mundo. E esse triângulo da auto-obsessão, ele está muito ligado a três ilusões da nossa relação com o espaço e com o tempo, que é passado, presente e futuro. Porque o passado, presente e futuro Puxa, agora eu vou falar sobre física quântica né? esse, E aí esse negócio pode parecer Que ele vai ficar complicado, mas não é O passado, presente e o futuro Ele está ligado à nossa relação de tempo e espaço E pera, o que é uma relação de tempo e espaço? Vou traduzir para você De uma forma bem simples Eu sempre pego água Numa bica é, Aqui perto De casa uma bica da Minalba, aqui em Campos do Jordão. Aliás, os meus garrafões já estão lá no carro, porque terminando aqui eu vou pegar o carro e vou lá buscar água, porque acabou minha água. Eu sei que essa relação de tempo, ela também é uma relação de espaço. Por quê? Porque essa bica está a 4 quilômetros daqui. E eu sei que daqui até lá eu vou demorar 10 minutos. Então é uma relação de tempo, 10 minutos e espaço. 4 quilômetros. Então, dentro da 3D que nós estamos, né? Dentro da dimensão em que nós vivemos que é tridimensional, lembra que eu já falei sobre isso? Altura, largura, comprimento, profundidade. As relações de tempo e espaço, elas existem. Passado, presente e futuro. E o que dá para perceber é que essa auto-obsessão, ela roda dentro desse triângulo, ou ela tá ligado à tua raiva que você tá no presente e raiva por você ou não tá conseguindo reagir ou por não tá conseguindo fazer com que as coisas funcionem ou porque você não tá conseguindo vender ou porque você não tá conseguindo se relacionar, independente, né? Muitas vezes a raiva aparece no teu presente em função a tua falta de mobilidade para você se mexer, ou ela se manifesta como medo do futuro, né? Ansiedade. O que, que é a ansiedade? É nós ansiarmos por algo, é a gente querer antecipar alguma coisa que está no futuro, né? E aí vem o medo. Eu, quando tive crise de pânico, eu tinha um medo absurdo. Né? um medo profundo eu senti um medo terrível né? ou a gente roda para o passado com o ressentimento puxa, eu ofendi puxa, eu magoei puxa, eu prejudiquei puxa, eu não valho nada puxa, eu sou um ser humano que falhou puxa, eu sou uma colheita perdida da plantação de Deus né? Então, no processo de auto-obsessão, e aqui fica uma dica para você que está me assistindo, aqui fica uma dica para você que está me ouvindo, tenta entender aonde que a tua cabeça está indo. É raiva do presente, é medo do futuro ou é ressentimento do passado? Por uma razão simples, porque nenhum desses três companheirinhos, a raiva, o medo e o ressentimento, eles são bons companheiros. Lepeira, mas disso eu já sei E como que eu atuo para fazer diferente? A gente vai pro triângulo da autoaceitação E eu aprendi com esse triângulo da autoaceitação Que ele é um bálsamo Dentro do coração da gente E que faz com que a gente Tenha esperança e fé Nessa jornada curta Que é um sopro né? Esses dias morreu Gilberto de Menstein já falei muito sobre ele aqui, que eu gostava muito dele Uma cabeça incrível E eu liguei para o Dr. Gabriel Que é meu amigo, já foi meu cliente Reitor da Universidade Anhambi-Morumbi E o Dr. Gabriel Hoje tá com 80 e poucos anos de idade E, e eu liguei para ele Eu falei, mestre, a gente sempre se fala Falei, mestre, o senhor viu quem morreu? O Dimenstein E ele ficou em silêncio né daquela sabedoria dele, porque ele é um, Uma mente privilegiada, né? E ele disse assim, é, a vida é um sopro. Então nesse sopro que a gente está vivendo, nesse sopro que a gente está é, passando por esse planeta, de uma forma muito rápida, existem três elementos que você trabalhar esses três elementos, você vai conseguir ter muito mais equilíbrio nesse momento em que você está tão angustiado, em que você está tão perturbado, em que você está tão aflito com tudo que está acontecendo. Crie amor no seu presente. No estágio evolutivo que nós, enquanto sociedade, estamos aqui nesse laboratório chamado Planeta Terra, nós temos que criar amor. Em mundos mais evoluídos, o amor existe como a água, como o ar, como a Terra, ele já existe no nosso plano nós temos que criar amor então eu convoco todos vocês que estão me ouvindo a criarem amor dentro desse momento eu acabei faz três, quatro dias que eu fiz um movimento para criar amor eu fui lá no centro de zoonose de Campos de Jordão peguei uma cachorrinha Levei no veterinário Demos vacina para ela Demos vermífugos, os vermífugos Demos banho Trouxe ela para casa Virou minha companheira Eu tô criando amor né? Um doce de cachorro Uma amorosidade Uma gratidão Uma educação Temos que criar amor No nosso estágio evolutivo Nós não temos intimidade Com o amor é algo que precisa ser criado atitude com relação ao futuro fé lembra as pessoas saíram da cabine perguntando e aí está balançando muito será que vai dar? claro que vai dar claro que vai dar mas você tem certeza? absoluta tem que ter fé e tem que ter ser uma fé inabalável o que é uma fé inabalável nada do que acontecer vai me tirar a certeza de que eu estou sendo cuidado por uma força maior mas lipeira e o passado eu fiz muita merda aceite foram as merdas que te trouxeram até aqui mas lipeira eu prejudiquei eu menti, eu trouxe dor olhe para tudo isso Entenda Aceite E não se permita fazer de novo E se couber uma desculpa Coloque Vou voltar a falar do Einstein. Teve um câncer de pâncreas Câncer de pâncreas não é ser É quando Mas Lepera, você estudou sobre isso? Não, de novo, eu vivi sobre isso Mamãe teve um câncer de pâncreas o médico deu de três a seis meses, ela durou dois anos. Mas foi. Dimenstein teve um câncer de pâncreas, e nesse processo de reflexão ele viu que ele não tinha agido corretamente com o Marcelo Tass. Ele tinha feito um comentário nas redes sociais de que ele era um miliciano digital. E nesse processo de deixar esse planeta de autoaceitação, de reflexão sobre tudo que ele tinha feito do passado, presente e futuro, pá, aflorou essa situação dele do passado. Ele ligou para o Marcelo e falou, Marcelo, estou morrendo. E gostaria de, antes, de te pedir desculpa, eu errei. E o Marcelo, obviamente, com aquela mente privilegiada e com aquela grandeza de espírito que ele tem, o perdoou, e Dimenstein não achou o suficiente, disse, se eu ofendi ele em público, eu peço desculpa em particular, mas eu também peço desculpa em público, foi lá e pedi desculpa em público. Aceite o que foi feito, já está feito. Mas Lepera, perdi dinheiro, Lepera, eu prejudiquei, Lepera, eu fiz... O mais importante, você aprendeu, levando em consideração a grande máxima popular, caixão não tem gaveta. Daqui a gente só vai levar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente evoluiu e o amor que a gente criou. Você aprendeu? Então aceite. Tá tudo bem. Paciência, não dá pra voltar. Pessoal, é, eu queria dizer pra vocês que eu tô junto com vocês nesse momento. Tô à disposição de todo mundo que tá me procurando. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Não me considero um ser iluminado, inteligente, privilegiado, espiritualizado. Eu só me considero um contador de histórias metido a filósofo que às vezes tem a coragem de dividir coisas e pensamentos com vocês. Se o triângulo da auto-obsessão te visitou, o tio Lise, o triângulo da autoaceitação, que ele te libertará. Meu nome é Marcos Lepeira. hoje é dia 5 de junho de 2020, toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã, você tem um encontro marcado aqui comigo no Instagram, e você pode rever durante as próximas 24 horas, indicar essa live para alguém que fica na, ao vivo do nosso Stories, ou você pode ouvir no nosso canal do Spotify. Eu desejo paz, desejo luz, desejo amor, desejo fraternidade e desejo, acima de tudo, fé e esperança para que nós continuemos seguindo o nosso caminho e possamos sair daqui desse planeta um pouquinho melhor do que quando a gente aqui chegou. Um beijo no coração de vocês.